0: Rahasta kiinni on Säästöpankin podcast, jossa puhutaan rahan vaikutuksesta elämään niin hyvässä kuin pahassakin. Minä olen Auvisen Katariina, tervetuloa mukaan.
1: Säästöpankki.
0: Tahton asialla. Miltä kuulostaisi, jos voisit jäädä eläkkeelle esimerkiksi 40 Muun muassa tätä tavoittelee Jamilla Heiskanen, joka aloitti sijoittamisen heti rahoillaan. Sijoittamisesta ja nuorten taloudellisesta hyvinvoinnista puhumassa ovat tänään Jamilla lisäksi Säästöpankin sijoitusasiantuntija Erik Nieminen. Jamilla Heiskanen. Ähm. No, me mietin, että miten me kuvailisin sinusta, koska sä oot sellainen niin kuin ihan supermonitoiminainen. Mutta <lain> niin, ehkä, <lain> <lain> todellakin, sinä olet monessa mukana ja, ja tota, ymmärrät siis valtavan hyvin säästämisestä ja sijoittamisesta. Eikö näin ole? <laughs> Menikö oikein?
2: No ky- joo, kyllä mä sanoisin. Se on ollut niin kuin työ ja rakas harrastus ja elämäntapa tässä jo useamman vuoden. Niin, niin tota, ymmärrän paljon ja paljon on myös opittavaa.
0: Kyllä. Hei, yleensä tota, ähm, ei hirveästi mainita mitään ikiä ja tollaisia, noin, mutta Jamila, sä oot alle kolmekymppinen. Ja sä oot niin, tota, niin sanotusti saanut oman talouden todella... Niin kuin Hyvin hallintaa. Ja se just sanoitkin siitä, että, että se on ollut sellainen harrastus ja elämäntapa usean vuoden ajan. Niin mitä se niin kuin raha itse asiassa merkitsee sinulle?
2: No, olen ollut siinä mielessä aina tosi onnekas mun mielestä, että, että meillä on ollut sellainen perhe, jossa ollaan puhuttu tosi avoimesti raha-asioista ja säästämisestä ja myöskin äh, ei pelkästään niin kuin rahasta siinä mielessä, että se on vain laskuja tai kuluttamista varten, vaan myöskin, että se voi mahdollistaa tosi paljon elämässä. Eli siinä mielessä raha merkitsee mulle, mulle tosi paljon vapautta ja, ja semmoista niin mahdollisuuksia muotoilla oma elämä sellaiseksi kuin mä haluan.
0: Mm. Minkälainen, kun sä just sanoit sitä, että, että, että jotenkin tosi ihanaa, että teillä niin perheessä on puhuttu avoimesti raha-asioista, niin miten, tota, miten siitä on just puhuttu? Minkälaisia esimerkkejä sieltä niin muistat, mitä
2: haluaisit vaalia sitten? No mä oikeastaan muutama vuosi sitten puhuin aika paljon naisten kanssa siitä, että mitä, mitä niin kuin naiset erityisesti muistaa niin kuin ehkä ää, niin kuin talouden tavallaan kodin jopa ää, omasta lapsuudestaan, omilta äideiltä opittuja asioita, niin niin tota, mua harmittaa se, että siellä nousee tosi paljon semmoiset negatiiviset asiat esiin. Ja tota, omassa lapsuudessa ja nuoruudessa edelleenkin, mähän siis on oppinut sijoittamaan mun isoäitini kanssa. Eli tota, on ollut niin kun paljon, paljon tekemisissä rahan kanssa myöskin muuten kuin omien vanhempien kanssa. Ja tota, Mun mielestä on tosi tärkeää, että mä haluaisin, että muissakin perheissä puhuttaisiin siitä rahan positiivisesta puolesta, että, että raha vaikuttaa siihen, minkälaisia töitä me tehdään, mitä me harrastetaan, mitä me opiskellaan, minkälaisia riskejä me uskalletaan ottaa elämässä. Ja, ja jopa niin kuin perheen perustaminen itse asiassa tosi monelle on taloudellinen päätös, niin, niin mä toivoisin, että, että perheissä puhuttaisiin rahasta nimenomaan mahdollisuuksien kautta, eikä ehkä estävänä tekijänä.
0: Niin minkälaisia, sitten kun puhuit justiinsa ja niiden naisten kanssa, niin minkälaisia esimerkkejä sieltä tuli esille siitä, että miten se raha on ollut sitten
2: negatiivinen tai miten sitä on käsitelty negatiivisen kautta? varmaan kaikille tuttua laskujen maksamisen kautta ja, ja sitten ehkä myöskin maksumuistutusten kautta sitä, että Rahat on käytetty tililtä ennen kuin seuraava palkka tulee, eli kulutetaan aika hedonistisesti asioihin elämyksiin. Ja, ja sitten saatetaan jopa kärsiä vähän semmoista ostokrapulaa. Eli rahan niin koetaan vaan tämmöisenä niin kun kuluttamisen, kuluttamisen ja ostamisen välineenä, eikä niinkään semmoisena niin elämänlaadun rakentamisen pilarina.
0: Joo, siis toi oli myös niinku mielenkiintoinen, mitä sanoit siitä, että okei, että sä oot oppinut sijoittamaan sinun isoäidin kanssa, mutta hei, mikä on ensimmäinen asia, jonka sä muistat, että sä oot ostaneet, ostanut omaa säästämillä rahoilla?
2: Uh, Mä mahdollistanu... Mä oikeastaan paremmin ehkä muistan mun ensimmäisen osakehankinnan, joka oli, oli tota Bittium-yhtiötä ja sitten tietysti mä ostelin, ostelin samoihin aikoihin myöskin oikein perisuomalaisia osakkeita, niin kuin ää, Sampoa ja Nordeaa ja Nokia, eli näitä on löytynyt silloin alkuun. Kuinka vanha se silloin oli? Mä olin silloin 18, eli, eli saman tien kun mä tulin täysi-ikäiseksi, niin mä halusin ottaa sitten omat rahat ikään kuin haltuun ja äm, mä olin pankissa silloin töissä ja tota, niistä Silloisista opiskelijan tuloista niin aika, aika todella pienillä summilla ostelin osakkeita ensimmäistä osakeostotteen 20 eurolla. Eli tota, siinä esimerkkiä siihen, että, että oikeasti kyllä niin kuin ihan minkälaisella summalla vaan kannattaa lähteä liikenteeseen. Miten tota, jos palataan sinne niin kuin sun lapsuuteen, niin miten tota sinun
0: isoäiti on innostanut sitä säästämistä ja sijoittamista siellä? Mitä sinä muistelet
2: sieltä, minkälaisia tarinoita? No hän oli ihan valtavan hieno kyllä siinä, että jos nyt lähtisi miettimään, että miten yleisesti selittää, että mikä vaikka pörssi on ja miten, miten niin rahamaailma toimii, niin sehän on aika monimutkaista, mutta mun isoäiti opetti mua niin, että, että hän esimerkiksi kerran kun oltiin perunoita, että tässä on tämmöiset Fiskarsin sakset ja perunan kuorima veitsi, että se on semmoinen yhtiö, joka tekee näitä, ja sitten ajattelin, että joo joo, näitähän löytyy tosi monen kotoa, että tämä on varmaan tosi kätevä väline, eli hän niin kun lähti tosi äh, niin kun käytännön tasolta liikkeelle siinä, että että et kaikki oikeastaan, mitä meidän ympärillä on, minkälaisia palveluita me käytetään, niin joku yritys ne tekee. Ja, ja se sit alkoi kiinnostaa sitä kautta, että, että tota, mitkä mulle asiat oli tärkeitä mun arjessa, niin mä halusin tutustua niiden tavallaan tekijään yhä enemmän. Siis toi on kyllä niin kuin loistava,
0: koska niinhän se on, että jokainen niistä, mitä käytetään täällä, niin ne on jonkun tekemiä. Aika niin siis upeeta, että, että tota, sinun perheessä on jotenkin ollut niin avoin ja, ja tota, kannustava ilmapiiri sen kanssa, koska aika paljon siis törmää vieläkin. Okei, okay, olen itse 32 vuotia. olen niin maalta kotoisin. Niin monesti on vieläkin niin kuin vallalla se, se käsitys, että kun sitä rahaa tulee, niin se laitetaan sinne niin kuin sää, omalle, omalle tilille, makuutetaan siitä ja herranjestasi, jos säästetään tai sijoitetaan. Sehän tarkoittaa sitä, että ne vaan niin kaikki saattaa mennä tuhkana tuuleen. Että sitä on niin edelleenkin sellaista vanhanaikaista tuolla, noi, että sitä pelätään myöskin säästämistä ja sijoittamista.
2: Kyllä joo, mä oon ehdottomasti samaa mieltä ja itse asiassa kun aloitin tuossa sanomalla, että mä koen olevani onnekas, kun perheessä on puhuttu raha niin, niin se on kyllä juurikin näin, koska ihan se niin ne kotiolot ja, ja se perhe, tilanne, mistä lähtee liikenteeseen, niin on itse asiassa yksi suurimpia eriarvoisuutta luovia tekijöitä niin talousasioissa sit myöhemmin elämässä. Eli sen takia meillä pitäisikin kouluissa esimerkiksi puhua enemmän talousasioista, talousopetuksesta ja rahasta, jotta kaikki saisi niin mahdollisimman tasalaatuisen lähtökohdan siihen oman rahan käsittelyyn ja nimenomaan noin negatiivisten ja, ja harha- Käsitysten purkaminen siitä, että sijoittaminen on ensinnäkin tämä klassinen vanhan, valkoihoisen, varakkaan miehen harrastus tai on jotenkin pelottavaa tai vaarallista, niin niiden purkaminen kyllä hyödyttäisi meidän koko yhteiskuntaa.
0: Mm. Ja, ja just se, että... Tota... Ku kun ajatellaan sitä koko, kokonaisuutta, niin nyt aika paljon on ilahduttavasti tullut se, että, että ihmiset on alkanut enemmän etsimään tietoa säästämisestä ja sijoittamisesta. Ja, ja tota, siitä on paljon puhuttukin, varsinkin naiset on alkanut sijoittamaan, niin sit ehkä niinku se on luonut sellaista pikkuhiljalleen sellaista fiilistä, että okei, että ei se nyt ehkä niin, niin vaikeaa olekaan. Että mitä sitä, niin kuin, se sana saattaa jopa niin kuin kauhistuttaa. Jopa meita, niin kuin siinä vaiheessa, kun minulla ei ollut mitä
2: kokemusta pankistuttaa. Tai mistään muustakaan niinku... Joo, mä, mä tunnistan tuon kyllä todella hyvin ja tota, mä jotenkin toivoisin, että, että, että just se sana sijoittaminen on jotenkin, se, se herättää varmasti pelkotiloja ja tietynlaisia mielikuvia, mutta mut siis sijoittaminenhan on, on niinku kaikista helpoimmillaan täysin autopilottitoimintaa johonkin rahastoon säästämistä, koska jos tavalla tavallaan mietit sitä, että sä laitat sivuun sun rahoista tilille, niin, niin sä menetät ihan valtavasti potentiaalia siinä sitten kuin jos sen rahan pistäisi niin sanotusti töihin siellä sijoituksissa, mutta eihän kaikki sijoittaminen ole todellakaan samanlaista, että moni ajattelee just sitä, että se sijoittaminen, vaikka mä koen olevan tämmöinen niin kuin pitkäjänteinen osakesijoittaja, niin, niin sitten on ihan yhtä paljon kuin jos miettii vaikka urheilulajeja, niin siellähän on ihan valtavan paljon ensinnäkin erilaisia urheilumuotoja, ei tarvii heti olla maratonari eikä, eikä mikään sprinttijuoksija, vaan voi löytää sieltä sen oman tavan sitten sijoittaa ja juuri lähteä liikkeelle, ei, ei ensin niin kuin Äh, valtavan vaikeasti, tai jos miettii eti, heti lähteä ne olympiakisoihin, niin sanotusti vaan lähteä käymään vaikka kävelyllä. Eli jos vertaa urheilu urheilutermeihin tätä sijoittamista. Eli sieltä löytyy todella monenlaisia tapoja, ja juurikin sille yksilölle varmasti se oikea tapa lottaa.
0: Nimenomaan. Se sanoit, että, että sinulle se on ollut se äh, säästäminen ja sijoittaminen, sellainen niin elämäntapa ja harrastus, niin mistä se on itse asiassa Lähtenyt. Siis, totta kai niin lapsuudesta, mutta on, niin onko joku sellainen tietty hetki, jolloin se tajusi, että, mm, että nyt olen niin oikeasti tosi
2: kiinnostunut tästä. Ää, hyvä kysymys. Mä en ole koskaan itse asiassa miettinytkään, että onko ollut jotain semmoista yhtä hetkeä. Mä luulen, että äm, niin kuin, erityisesti sen omistajuuden näkökulmasta, mulla on ollut aina tosi vahva kiinnostus siihen, ää, mistä mun isoäiti paljon on puhunut. Että, et, et, kun kaikki se, mitä meidän ympärillä on, niin, niin sen tekee joku ja se on tosi voimakkaasti kytköksissä tähän yhteiskuntaan ja maailmaa, jossa me eletään. Teemoihin niin kuin ilmastonmuutos tai globalisaatio, kaupungistuminen, ne niin kuin kaikki lähtee tavallaan tosi pienestä. Ja, ja se on niin kuin se omistajuuden näkökulma ja maailman hahmottamisen näkökulma, mistä mä olen ollut kiinnostunut jo tosi nuoresta. Mutta ehkä äm, siis mun haaveammatti itse asiassa nuorena oli olla sijoitusneuvoja ja mä sitten parikymppisenä aloin sitä työtä tekemään pankissa ja olin todella ylpeä siitä, koska mä halusin auttaa muita ihmisiä ymmärtämään rahaa. Ehkä silloin niiden ihmisten kanssa, kenen kanssa mä juttelin sijoittamisesta, jotenkin autto mua ymmärtämään, että että mä haluan tehdä tätä vielä laajemmin ja mä haluan tehdä tästä jollain tavalla kiinteämmän osan mun elämää ja tekemistä. Miten sitten sinun isoäiti on ollut niin kuin vahvana jotenkin sellaisena,
0: ainakin tuntuu, että tosi isona tukena ja siihen niin kuin sellaisena alulle panijana sen suhteen, että, että se kiinnostus on jotenkin niin jatkunut ja näin poispäin. Onko siellä jotain, ää, jotain muita sellaisia henkilöitä, jotka on sinun niin lähipiirissä tota, jotenkin ruokkinut sitä sellaista kiinnostusta ja,
2: ja auttanut siihen? Ehdottomasti. Meillä on siis mun vanhemmat on ollut valtavan kannustavia aina. Molemmat on opettanut semmoista yritteliäisyyttä ja periksi antamattomuutta ja ja myöskin niihin liittyvää semmoista, että kun sä teet tosi kovasti töitä jonkun eteen, niin sä voit saavuttaa mitä vain. Ja ja sillä tavallaan haaveilulla ei ei ole mitään rajoja. Eli semmoinen mun mielestä... Hieno niin kuin, tulevaisuuden muotoilun mahdollisuuden istuttaminen on ollut tosi, tosi tärkeä osa ainakin sitä mun, mun elämää, työelämää ja tekemistä. Ja tietysti raha on vain yksi asia, millä mä voin muotoilla sitä elämää ja saavuttaa erilaisia asioita. Ja sitten myöskin se ehkä niin henkinen sitoutuminen siihen tekemiseen, että, että antaa kaikkensa ja, ja pistää itsensä rohkeasti likoon, koska myöskin riskien ottaminen on. on Tosi tärkeä asia silloin, kun puhutaan, puhutaan niin kuin, mm, vaikka no, sijoittamisesta tai ammatillisista asioista tai opiskeluihin lähtemisestä, että me monesti Suomessa kartetaan riskejä tosi paljon, oli kyse vakuutuksista tai mistä tahansa, saatetaan jättää vaikka vaihtamatta uraa sen takia, että me pelätään jotain riskejä, vaikka taloudellista menetystä tai muuta. Eli pitäisi niin pyrkiä jotenkin myös lapsuudessa, mutta sitten myöskin aikuisuudessa, ihan yhteiskunnan tai, tai perhepiirinkin läsnäollessa siihen, että, että kannustetaan siihen riskien ottamiseen. Siitä pitää myöskin sitten palkita. Minkälainen rahan käyttäjä se itse on? ja onko se muuttunut tässä vuosien saatossa? Ehdottomasti on muuttunut. ihan, että se kysyt, koska olen antanut mun oman, paitsi niin kuluttaja minäni, niin myöskin sijoittaja minäni kasvaa siinä, missä olen tässä aikuistunut, ja, ja ihan varma, että se tulee muuttumaan myöskin jatkossa. Tota, mä olen kuluttajana, no, kyllä mä sanoisin, että, että mä oon semmoinen niin terve materiaalisti. Mä tykkään ä, matkustaa, mä tykkään ä, ruokaelämyksistä ja viineistä ja ä, kauniista asioista ja taiteesta, mutta mä en ole semmoinen impulsiivinen kuluttaja, että mä teen kaikki hankinnat ä, aika tota, niin kuin vastuullisuuden ja sitten myöskin semmoisen niin pitkäjänteisyyden näkökulmasta, että mä oon aika harkitseva kuluttaja.
0: Okei, mahtavaa. Onko se tota, just puhuit siitä riski, riskien ottamisesta ja siitä, että me suomalaiset ollaan aika niinku arkoja siihen sen suhteen ja, ja tota, jotenkin tunnistan tuon, siis sen, että, että tota helposti kauhistellaan sitä muutosta, kun mietitään, että mitä mahdollisuuksia siinä on, että salaa niin kuin jo suhtaudutaan vähän pessimistisesti siihen, että noo, menee kuitenkin. Että <totain> <totain> <just näin. totain> et, et se on se niin sellainen mentaliteetti siinä. Jos heitetään niin kuin nyt meidät sinne, kun sä täytit 18 ja se sijoitit ensimmäisen kerran, niin tota, me luin jostain, että Oletko se aloittanut niin kun jo, jo säästämisen ylipäätään sen, että, että sä oot laittanut vähän niin kuin kesätyörahoista sivuun, pitääkö se paikkaansa?
2: Joo, kyllä. Eli tota, mä oon laittanut ja mulla edelleenkin on, miksiköhän mä sä kutsunut jo sijoittamisen eteiseksi tai, tai joku tämän tyylinen, eli tota, laittanut, laittanut kaikista mahdollisista rahoista, jotka on tullut kesätöistä tai muista pienemmistä tota, töistä, niin sit sivuun ja, ja tota, tänäkin päivänä toimin edelleen samoin, eli sitten säästän tilille rahaa säännöllisesti ja toki myöskin rahastoihin ja teen sit sieltä, sieltä tota, osakeostoksia esimerkiksi.
0: No monella on sellainen mielikuva, että, että tota, pitäisi olla ihan hirveän iso pääoma siitä, että pystyy edes aloittamaan säästämisen ja sijoittamisen. Niin kuinka paljon esimerkiksi siellä laitoit sitten kesätyörahoista sivua? Että niin minkälaisista summista silloin justiinsa puhutaan? Ja sit sanoitkin hyvin, että noit parilla kympillä aloitit silloin
2: 18-vuotiaana. No tota, mä oon varmaan, varmaan niin kuin, ihan, ihan niin kuin ensimmäisiä säästösummia, mitä mä oon siirrelly, niin kyllä me ollaan puhuttu kymmenistä euroista. Mulla on ollut aina jotenkin ajatuksena se, että oli se summa, minkä mä tahansa saan, oli se kesätyöraha tai tai joku palkka tälleen aikuisijällä, niin mä... Aina ajattelen, että eurostakin kannattaa laittaa vähän sivuun, eli eli siitä tulee semmoinen tapa sitten, että aina kun sä saat jotain, niin sä siirrät samalla, kun sä maksat kaikki muut kulut, niin niin se myöskin se säästämiseen laittaminen on ihan yhtä tärkeää heti silloin, kun se raha tulee. Mutta muutamista kympeistä ollaan ollaan puhuttu, eli ei ole summat päätä huimannut, ja myöskin mä muistan silloin, kun mä oon aloittanut rahastosäästämisen, hän silloin 18-vuotiaana, Pankissa ollessa, niin kyllä ne oli, oli niinku, muistaakseni 30 euroa kuukaudessa, mitä silloin meni palkasta.
0: Joo. Mikä on ollut sellainen, nyt kun sä mietit, että mikä on ollut sellainen niin iloisin yllätys tai sellainen, että ei vitsi, että, että nyt, nyt meni kyllä nappia tämä homma, että mikä,
2: minkä tota, muistat sieltä vuosien varrelta? Uh, vaikea, vaikea kysymys. Uh, iloisia hetkiä on tosi paljon. Uh, mähän olen uh, sijoittajana siinä mielessä, se on ollut mulle työtä ja se on mulle tosi rakas harrastus. Eli mä oon aika aktiivinen, mikä ei, ei välttämättä tarvi olla jokaiselle se oikea tapa. Mutta mulle on tuottanut iloa ne onnistumiset siitä, kun mä olen vaikka saanut osinkoja jostain yhtiöstä. Mä muistan, mun ensimmäiset osingot on ollut niin kuin tosi iso juttu. Ja, tota, ja sitten myöskin, jos mä oon vaikka onnistunut myymään jonkun, jonkun omistuksen tiettyyn aikaan. Tai sitten nyt esimerkiksi mä ollut tosi iloinen, kun mä oon, vältän ajoittamista sijoittamisessa, eli ostan osakkeitakin, nousu- ja laskukurssia, mutta nyt on ollut pakko vähän, <laughs> vähän tätä tota ajoittaa tämän laskun myötä, niin onnistunut sitten saamaan saamaan hyviä laatuyhtiöitä vähän edullisemmin. Eli iloa on tuonut tämmöiset onnistumiset.
0: Mahtavaa. Siis pakko kysyä, että mistä se tuli se, että, että tota unelma-ammatti oli lapsena sijoitusneuvoja? Koska sanoisinko, että, että hyvin monella ei ole.
2: Joo, mä, mä tiedän. Tämä on, niinku, on aina, aina semmoinen niinku naurun, naurun aihe. No se tuli oikeastaan siitä, että et, et meille oli tosi luontevaa puhua raha-asioista. Silloin kun mä olin nuori ja sitten taas esimerkiksi kun mä juttelin mun kavereiden kanssa, niin, niin heillä ei niin ollut mitään käsitystä tai kiinnostusta raha-asioihin. Ja, ja sitten mä niin jotenkin näin, että, että sijoitusneuvoja... On, on vähän niin kuin semmoinen talouden lääkäri tietyllä tavalla ää, kansalaisille. Et, et pankki kuitenkin kohtaa, siis tänä päivänä eri kanavissa kuin vielä silloin niin kuin useampi vuosi sitten, niin kohtaa kuitenkin ihmisiä tärkeissä nivelkohdissa, ää, esimerkiksi silloin kun tullaan täysi-ikäiseksi tai otetaan ensimmäinen asuntolaina, ja nämä on mun mielestä kohtia, kun, niin kun näiden ammattilaisten tulisi pystyä puhumaan myöskin siitä talouden kasvattamisesta ja vaurastumisesta. Eli tota, joo, mä, mulla oli tämmöinen niin empaattinen lähtökohta. Mä halusin auttaa ihmisiä ymmärtämään ja saamaan heidän omasta taloudesta kaikki niin kuin, irti.
0: Ihan mahtavaa. Siis kerron, mitä sä sanoit sun kavereille siinä vaiheessa, kun tota, se sanoit sitä, että no, et heillä ei ollut niin kuin, mitään hajua eikä välttämättä mitään kiinnostustakaan. Niin mikä oli semmoinen sellainen, niin kuin, tota, ö, läpimeno, millä se
2: yleensä tota, sitten piinasit sun kavereita? No, tota... Läpimenoa, mä en tiedä, saavuttanut vieläkään tietysti omassa lähipiirissä. Ihmiset varmaan tottunut siihen, että millä puhuu aika paljon raha ja sijoittamisesta. Mä niin itse yritän aina, ja silloin mä muistan myöskin puhua unelmien kautta, että, niin kuin, että mitä sä, mitä sä, mistä sä haaveilet niin kuin sitten isona ja, ja niin kuin aikuisena. Ja tosi monet niin kuin jo silloin mä muistan, oli huolissaan jokseenkin omasta eläketurvasta ja siellä oli sellaisia, että talouteen liittyy niin paljon, kun sä alat puhumaan vaikka omien ystävien kanssa rahasta, niin sieltä nousee sellaisia, että vitsi mä haluaisin isomman asunnon tai Aa, pitää maksaa tuo luottokorttilasku ja mä haluaisin lähteä ulkomaille. Että ne on kaikki tämmöisiä, että mä haluaisin jotain ja sitten se liittyy rahaan, jota ei ole. Ja sitten se mun mielestä tuntui niin absurdilta, että tämän asian voi korjata. Että jos me ollaan pitkäjänteisiä ja aloitetaan nyt, niin me voidaan toteuttaa ne unelmat sitten tulevaisuudessa. Ja millä, minkä unelman se oot toteuttanut? Ähm, no mä oon ostanut oman asunnon. Se oli mulle tosi niin kun, yksi unelma. Mä myöskin, no joo, mun unelmat ei tällä hetkellä ole riittänyt hirveästi rahan kuluttamiseen. Mä oon vähän semmoinen hamstraaja. hamstraaja. <laughs> mulle siis tuo, mulle tuo iloa se, että mä niin kuin... Saan, saan niitä sijoituksia kasvamaan ja näen niin sitä kautta sitä, sitä vaurastumista. Tota, ähm, Mutta unelmia siis paljon, mä oon menossa naimisiin syksyllä ja, ja tota, äh, ollaan pysytty terveenä nyt koronan aikana. Mä opiskelen, opiskelen maisterin nyt syksyllä ja tota, on tehnyt rohkeita päätöksiä mun uravalintojen kanssa, että, että mä oikeasti teen just sitä, mitä mä haluan tehdä. Ja, ja ne niin kuin jollain tavalla liittyy kyllä rahaan, että et, et kun on niin kun varma omasta taloudestaan, ää, ei ylikuluta eikä ylivelkaannu ja pyrkii säästämään, niin, niin mä uskon, että pystyy luomaan sitten hyvinvointia myöskin ammatillisesti itselleen. Että ettei esimerkiksi tee semmoista työtä niin vaan palkan takia, mistä ei oikeasti pitäisi.
0: Mistä, tota, mistä se rohkeus kumpuaa sinulla? Se on niin helppo sanoa sitä, että... että tota, no et, et olisi hyvä ottaa riskejä, olisi hyvä niin olla rohkea, mutta sitten se itse tekeminen, niin se, se jää sen niin pelon alle. Niin mistä se kaivat sen? Mistä sä se oot saanut sen
2: rohkeuden? No se on varmaan kyllä, kyllä tullut äidin maidossa, sanotaanko näin, että, että tuota, sieltä perheestä on niin todella iso kiitos niin kuin omalle perheelle ja myöskin lähipiirille. Um, mutta kyllä mä sanoisin, että et, et Kyllä mäkin kaikkien isojen muutosten edessä niin oon uneton ja niin kuin jännitän ja on semmoinen veretseisauttava olo. On semmoinen yksi aika hauska sanonta, että äh, tyyni ei tee merimiestä. <laughs> niin, niin tota, mä sanoisin, että et, et kyllä ne niin kuin muutokset myöskin siinä ihmiselämässä, jotka on kasvattanut mua, niin on tapahtunut semmoisten isojen muutosten edessä, jotka on ollut tosi pelottavia ja jännittäviä. Et ei se... Ei se eikä siihen ole mitään muuta lääkettä kuin vaan kokeilla. Kokeilla ehkä jollain pienemmällä riskillä, että miltä se tuntuu. Mutta tietysti, minä aina itse ajattelen kuitenkin, kaikki se mitä mä teen lähtee siitä, että, että mä voin hyvin ja mä olen onnellinen. Et ehkä niin kun se on riittävä kimmoke mulle, että jos se tuo hyvinvointia ja, ja onnellisuutta mun elämään, niin mä rohkenen tehdä niitä päätöksiä, vaikka ne olisivat vähän pelottavia.
0: Mikä on pelottanut ensiksi tosi paljon sellainen tilanne ja sit se onkin. Tota paljastanut, että tämä on mennyt ihan hyvin, koska mä jotenkin aina pyrin kysymään positiivisten asioiden kautta, koska, koska jokainen varmasti tietää, että niitä vastoinkäymisiä on ollut, niin mikä on ollut sellainen, että, että mikä on ensiksi pelottanut ihan hurjasti ja
2: sitten se on mennytkin maali. Um, no mun ensimmäinen niin työpaikan vaihto silloin, kun mä pankista, pankista lähdin tota, töihin, töihin toiseen paikkaan, jossa mä lähdin tavoittelemaan mun unelmaa, niin se oli kyllä tosi pelottavaa, että siinä mä luovuin semmoisesta niinku taloudellisesta turvasta ja varmuudesta niinku palkkatöiden osalta aika paljon. ja Samoihin aikoihin mä, mä päätin myöskin sit lähteä perustamaan ää, vapaaehtoisorganisaatiota, joka edistää nuorten talousosaamista, koska mä halusin myöskin vaikuttaa siihen epätasa-arvoon, mitä, mitä niin kuin moni nuori kokee, että perheessä ei puhuta raha-asioista, niin, niin halusin olla luomassa sit semmoista kanavaa kaikille nuorille, saada se talousosaaminen. Ja, ja ne on ollut kyllä semmoisia Semmoisia jännittäviä ja pelottavia päätöksiä, jotka kuitenkin on mennyt hyvin. Niin,
0: se ollut perustamassa nuoria osakesäästäjä ja ylipäätään, kun puhuta aktiivisesti siitä säästämisen ja sijoittamiseen ja sen taloudellisen hyvinvoinnin puolesta, niin entäs jos, tiedätkö kun on, on niin paljon just sitä, että, että tota, no, ihmiset tietää, että no, et pitäisi säästää ja pitäisi sijoittaa, mutta, mutta
2: kun ei jaksa kiinnostaa, niin minkä se on neuvo niin sellaisille ihmisille on? No aika herättävä on, on kyllä kieltämättä se, että et ensin miettii, että mitä niinku oikeasti elämältä haluaa ja sitten sit käy tekemässä tämmöisen korkoa korolle laskelman. Eli, eli se kun sä katsot, mitä vaikka ne sun niinku säästämät rahat tuottaa 30 tai 40 vuoden päähän, niin se on todella silmiä avaavaa se niinku, äh, niinku, tavallaan tuotto, mitä sille omalle pääomalle saa sijoittaessa. Ja vaikka nämä aikajänteet on tosi pitkiä, mä tiedän, että se kuulostaa varmasti supertylsältä. Kukaanhan ei tykkää puhua eläkkeistä yhtä paljon kuin minä. <lapsen> <lapsen> Mutta tota, jos, jos niin puhutaan vaikka niin nuorista, että mäkin olen aloittanut niin omilla palkkatuloillani sijoittamisen silloin 18-vuotiaana ja nytten, nytten tota 26-vuotiaana tässä, niin, niin tota on, on jo niin tapahtunut aika paljon. Et kyllä mä oon todella kiitollinen siitä, että sen sijoittamisen on aloittanut.
0: Tuntuu, että se niinku sellainen säästäminen ja sijoittaminen, se, se, niinku, no se, se on tullut niinku entistä suosittumaksi, mutta vielä niinku esimerkiksi nuoria hämmentää tosi paljon kaikki nämä pankkisanastot ja, ja muut sellaiset. Niin mikä on ehkä sellainen yleisin ennakkoluulo, mitä olet kohdannut justiinsa nuorten osalta säästämisestä ja sijoittamisesta, minkä se haluaisit oikoa?
2: No varmaan se, että se on, niinku, se on todella vaikeaa ja se ei kuulu minulle. Eli siihen liittyy joku semmoinen hankaluus, mystisyys ja elitismi. Ää, sijoittaminen ei, ei ole vaikeaa, sitä on eri tasoista, mutta mun mielestä kaikkien kannattaa lähteä kokeilemaan vaikka rahastosäästämistä. Et, et se, on niin kun, se on oikeasti kyllä helppoa. Ja, ja, tota, ja sitten myöskin sijoittamisesta, niin, niin se on... Se on ihan jokaista varten. Se on ihan yhtä luonnollista pitäisi olla kuin hampaiden pesu tai, tai työssäkäyminen tai lainanmaksaminen. Et, et sen pitäisi olla niin normaalia jokaiselle ihmiselle ja, ja me ollaan valmiita tässä yhteiskunnallisessa työssä vasta sitten, kun jokainen omasta taustasta varallisuustasosta ja koulutuksesta huolimatta kokee sen omaksi asiakseen.
0: Miten sitten, minkälainen, minkälaiset niksit se antaisit just ihmiselle, joka ajattelee nyt, että okei, että me haluan aloittaa säästämisen ja sijoittamisen, mutta hitsi kun meidän toi Jamilla, joka niinku rakastaa seurata sitä, sitä taloutta ja, ja niitä osakekäyriä, enhän me nyt osaa yhtään mitään niistä. Niin, niin se mainitsitkin just rahastosäästämisen mutta mikä on niinku, mitkä ne on ne, ne avaimet siihen, että, että tota pääsee alkuun?
2: No siis ei hätää, varmaan tosi harva on loppujen lopuksi samanlainen kuin minä, eli tämmöinen intohimoinen harrastaja tähän sijoittamiseen, että todella harva varmaan on loppujen lopuksi samanlainen kuin minä, että sijoittaminen on mulle harrastus siinä, missä joku joku muu harrastus jollekin toiselle, mutta Kannattaa lähteä liikkeelle ihan siis vaikka pienestä summasta, puhutaan niin kuin vaikka parista kymmenestä eurosta tai jos pystyy vaikka 100 euroa omasta palkasta säästämään ja, ja laittamaan sen jonnekin ää, esimerkiksi rahastoon tai johonkin muuhun tuotteeseen, niin ei, ei siinä kyllä niin kuin paljon menetä. Että totta kai nyt kun puhutaan markkinaheilunnasta ja sijoittamiseen liittyy aina riskejä, mun mielestä niitä ei pidä vähätellä, mutta mutta ne on saanut liian ison painoarvon siinä sijoittamisessa, koska riskit kuuluu ihan kaikkeen elämässä. Ja mä ehkä sanoisin, että, että tekee sen sijoitussuunnitelman, lähtee niistä omista unelmista liikkeelle, mitä haluaa saavuttaa. Menee niin kuin oikeasti 10-20 vuoden päähän ja, ja niin kuin tekee sen suunnitelman sinne. Ja, ja sitten kai se sijoittamisen aloittaminen on vähän niin kuin joku veroilmoituksen täyttö, että sitä vaan täytyy istua alas, katsoa, niin kun sitä asiaa suoraan silmiin ja, ja tota, sanoi, että nyt mä lähden liikkeelle. Nyt mä otan sen askeleen oman talouteni hyväksi. Mä jotenkin fanitan
0: sinun isoäitiä, joka on oikeasti niin tota, opettanut sinut tähän säästämisen ja sijoittamisen maailmaan ja tota, luotsannut sinulta tässä niin kun, talouden hallinnassa. Niin mikä on, tiedätkö, paras vinkki, minkä sä oot saanut sinun isoäidiltä?
2: Oh, niitä on niin paljon. Hän on kyllä todella mahtava tyyppi ja täytyy niinku muistaa myöskin kaikille se, että et niinku meillä jokaisella voi olla tosi iso vaikutus toistemme elämään. Varsinkin, jos on, on vaikka niinku itse vanhempi. Tota, paras vinkki varmaan mun, mun tota isoäidiltä saatuna on, on kärsivällisyys. Mä en tiedä, onko tämä on varmaan tosi tylsä vinkki, mutta... mutta sijoittaminen ja, ja elämä yleensäkin, niin semmoinen hötkyily ei vie kauhean pitkälle. Että semmoinen kärsivällisyys, pitkäjänteisyys ja rauhallisuus niissä asioissa. Mun mielestä silloin, kun sä suunnittelet jotain asiaa hyvin, niin, niin siitä tulee kyllä silloin hyvä. Eli, eli tota, kärsivällisyyttä vaan kaikille oikein niin kuin runsaasti...
0: Eli siinä vaiheessa, kun, tota, niin se on muuten yksi sellainen, mikä, mikä on tota, noussut esille, on se, että, että monet odottaa vähän sellaisia myöskin pikavoittoja niiden, että, että ensinnäkin säästämiseen ja sijoittamiseen, siinä pitää olla ihan niin kuin, hirveä pääoma, sit viskataan ne niin kuin, tonne, tota, markkinoille ja sitten yhtäkkiä meillä on aivan järkyttävä pikavoitto käsissä, niin eihän se niin mee.
2: No ei se, ei se kyllä ikävä kyllä juurikaan niin että mehän ollaan suomalaiset lottokansaa, ja, ja tota, haetaan varmasti semmoisia pikaonnistumisia Ää, Paljon varmempi tapa oikeasti vaurastoa ja rikastua on se, että lähtee mahdollisimman ajoissa säästämään ja sijoittamaan säännöllisesti, hakemaan tuottoja niille omille säästämille rahoille. Niin, niin tota, kyllä ihan oikeasti niin kuin jokaisella on mahdollisuus sitten, sitten niin kuin saada paljon enemmän lisäarvoa siitä omasta taloudesta ja, ja vauraudesta. Nimenomaan.
0: Mihin siellä käytät seuraavaksi rahaa nyt, esimerkiksi tänään tai huomenna. Mikä on sellainen seuraava asia?
2: Mä ähm, käydä ruokakaupasta äh, hakemassa hyviä raaka-aineita ja tehdä ihanaa ruokaa tänään.
1: Säästöpankki. tahton asialla.
2: Ja
0: nyt tähän väliin päästetään Arno Ääneen. Hän on nimittäin kysellyt suomalaisilta heidän parhaimpia säästövinkkejä, joten mikäpä sen parempaa kuin jakaa ne vinkit myöskin teille. Ole hyvä Arno.
2: Tervetuloa kansalaisten säästövinkit-osioon. Tämän päivän säästövinkki tulee Hessu Roinalta Lepalta ja se kuuluu näin. Kannattaa
1: sijoittaa, koska jos tekee voittoa, niin saa hyvät säästöt. Kiitos Hessu. Säästöpankki Tahdon asialla.
0: Säästöpankin sijoitusasiantuntija ja säästöpankkiri eriknieminen. Nieminen, tervetuloa.
1: No kiitoksia.
0: Hei, sellainen yksi. Äh, aloitetaan helpolla. Mikä on ensimmäinen asia, jonka sä muistat, että sä oot ostanut – sun oma säästämillä rahoilla?
1: Mm, kyllä se varmaan on jotain aika turhan päivästä. <tos> <Mitä> <tos> ei varmaan mitään kauhean ko- <tos> järkeä ainakaan.
0: <tos> Mitä sellaista, mikä olisi jäänyt mieleen?
1: No, ei ole kyllä. Kai se varmaan on joku polkupyörä tai, tai joku tämmöinen isompi hankinta sitten, mihin on ehkä säästänyt ja kerännyt rahaa. Mutta ei mulle ehkä tule mitään isompaa semmoista välttämättä yhtä oikein mieleen.
0: O, paljon on puhuttu siitä, että aika lailla se sellainen, minkä nuorena oppii se vanhana taitaa, Näinhän se niin sanonta O-o. kuuluu. Niin se, jos mietitään raha-asioita tähän koko hommaan, niin kyllä se ehkä niin kuin Aika monelta lähtee sieltä kotoa, että minkälainen käyttäjä sitten tulevaisuudessa tulee olemaan. Oletko se samaa mieltä?
1: Joo, kyllä mä oon aika pitkälti samaa mieltä siinä, että se, että, että, että miten sitä rahamäärää, mikä on käytössä, niin miten sitä jakaa kuukausittain eri, erilaisiin hankintoihin, niin se varmaan tulee pitkälti kotoa. Mutta myös sitten toisaalta se, että, että miten jatkossa niin kuin tulee suhtautua esimerkiksi riskiin ja miten kokee erilaiset tämmöiset epävarmat tilanteet, niin se tietysti tulee yhtä lailla sieltä kotoa. Et koetaanko se uhkamahdollisuutena tai riskimahdollisuutena vai pyritäänkö sitä mahdollisuuksien mukaan niin pitkälti välttämään kun, kun se on mahdollista, niin sekin on, on pitkälti vanhempien asenteista ja, ja sitten siitä varmaan kasvatuksellisiakin asioita.
0: Minkä takia Nuorena kannattaisi aloittaa jo säästäminen?
1: No ihan, jos ajattelee sitä, että vaurastumisessa aika on aika keskeinen käsite. Ja silloin kun sä oot nuori, niin sulla luonnollisesti sitä aikaa on, on huomattavasti enemmän sitä säästämistä ja, ja sijoittamista harjoittaa. Että kuitenkin se tuotto tulee viime kädessä sen ajan myötä, se että, että välillä menee paremmin ja välillä menee huonommin että aika tasottaa sitä. Se keskimääräinen tuotto tulee sieltä ja sitten taas se, että silloin – jos voi sanoa, että tämä tota korolle korko yksi keskeisin käsite, mikä sijoittamisessa on kaiken ajan – niin, niin se toimii parhaiten sen pitkän ajan puitteissa. Ja toisaalta sitten taas nuorena, jos ymmärtää riittävän aikaisin sen – Ajatuksen siitä, että minkä takia se sijoittaminen tai säästäminen kannattaa ihan – ja se, että me tavoitellaan sille rahalle jotain positiivista tuottoa, niin ihan se, että kostovoima heikkenee, – että mä en saa hankittua nyt viiden vuoden päästä niitä samoja asioita, mitä mä tänään pystyisin hankkiin, – jos mä en saa sille korvausta sille, että mä siirrän sen rahan kuluttamista eteenpäin, niin, niin se on niinku se semmoinen keskeinen asia – ja mun mielestä pitäisi tuoda monessa, monessa kanavassa paremmin esiin, mitä nuorille tai missä nuorille näistä asioista kerrotaan. Niin se, että monelle se tuntuu hankalalta mieltää käsitteenä se, että miten rahaostovoima heikkenee. Et, et, m- miten tämä on nyt niinku tappiollista pitää tätä rahaa tällä huonolla korolla jossakin tai muuta. Että et varmaan tämän tyyppisiin asioihin, kuin kiinnittää huomioon niissä keskusteluissa nuorten kanssa – käytännön esimerkkejä ymmärryttää sitä, niin se varmaan saattaa jonkunnäköinen ajatus siellä sitten herätä. Hmm.
0: Miten sitten nuori voi ylipäätään säästää? Mitä jos niin ajatellaan sille, että okei, että no on 15 ja sitten on ehkä niin kuin tulee rahaa ja, ja sitten saa vanhe, niin isovanhemmilta tai muuten saa sitten valmistujaisrahaa ja näin poispäin. Niin sen sijaan, että jotenkin tuhlaisten sen heti tai, tai esimerkiksi – käyttäessä johonkin tiettyyn juttuun, niin minkälaisia niin käytännön työkaluja siihen on, että miten nuori voi laittaa siihen säästö, rahaa?
1: No kyllä se ihan mun mielestä suunnitelmallisuus on se keskeisin asia siinä, että hahmottelee vähän sitä, että minkä verran mulla sitä rahaa on, mitkä on niitä pakollisia menoja tai pakollisia kohteita, mihinkä mä sitä lähden käyttämään ja, ja laskeskelee siitä sitten, että mikä on sitä ylimääräistä – ja sitten miettii, että onko ne kaikki hankinnat välttämättä tarpeellisia. Pyrkii siihen, että, että tota, ei tee mitään tämmöisiä erikoisia heräteostoksia tai jotain muuta, että sen suunnitelmallisuuden kautta kuitenkin niitä säästöjä pystyy sitten tekemään. Ja, ja sitä kautta, kun niitä säästöjä on kertynyt, niin pystytään sitten myös miettiä niitä asioita, että mistä sille rahalle saadaan kullonkin paras hyöty niiden omien suunnitelmien ja tavoitteiden mukaisesti, että, että varmaan se niin kuin pitkäjänteisyys, suunnitelmallisuus siinä on. Ne ei, ne ei ehkä ole niin kuin nuorille semmosia kaikkein kiinnostavimpia sanoja tai aiheita, mutta tota, idea kuitenkin mun mielestä – aina oli se, että pyrittäisiin aina säästämisen yhteydessä myös mieltään se, että, että säästäminen on hyväksi silloin, kun sitä – Tehdään sillä tavalla, että on suunnitelmallisuus siinä ja se, että se ei mene yli sikäli, että lähdettäisiin koko elämää rajoittaa sillä, että saadaan vaan mahdollisimman paljon säästöjä aikaisesti. Muistettaisiin myös, että elämässä pitää tehdä niitä mukaviakin asioita ja sitä kautta saadaan sellainen balanssi siihen, että se ei rahankäyttö ei mene, tuhlaaminen ei mene yli, mutta ei myöskään sitten – se säästäminen sikäli yli, että et, et muistetaan, että voidaan tehdäkin jotain asioita joskus. Näkyy no kyllä se varmaan ne ennakkoluulot pitkälti liittyy siihen arvovaihteluun ja siihen riskiin. Ja sikäli, että jos on sijoitussalkku, jonka arvo nyt luonnollisesti vaihtelee molempiin suuntiin, niin koetaan silloin, kun se kehitys ei ole suotusaa, että ollaan vaikka – tehty joku sijoitus ja se on tappiolla, niin koetaan se, että nyt mä olen hävinnyt jotain, kun todellisuudessa – ne osuudet tai omistukset ei ole sieltä mihinkään hävinnyt, niiden arvo on laskenut, jolloin mun on hank- – mahdollisuus sitten taas niin kuin uusia hankintoja tekemällä saada niitä osuuksia tai osakkeita esimerkiksi – sitten lisää ja saada sitä kautta niin kuin sitä, sitä hommaa vietyä eteenpäin, niin se – se varmaan justiinsa se, että, että nyt jos se näyttää punaista, niin nyt mä olen hävinnyt jotain, kun loppupeleissä – todellisuudessa vasta siinä vaiheessa ollaan hävitty, kun ollaan jotakin myyty. Et, et se on yksi semmoinen, mitä, mitä moni asiakas pitää ennakkoluulona. No toi justiinsa se, että mulla pitää olla hirveästi rahaa tai mun pitää hirveästi ymmärtää asioista. Että enemmän mä just lähtisin niin kuin aika maanläheisesti keskusteleen siitä, että – mikä se ihmisen elämäntilanne on? Minkälaisia suunnitelmia siellä on? Minkälaisia tavoitteita? Miten suhtautuu? Minkälainen ajatus on tuotosta? Minkälainen ajatus on riskistä? Ja sitten tämän tyyppinen keskustelu, kun me ollaan riittävän suurella niin kuin tarkkuudella käyty – ja saatu vastauksia niihin kysymyksiin, niin aika hyvin se kokonaiskuva muodostuu siitä, että, että – minkälaisia asioita me voidaan ja ratkaisuja lähtee miettiin. Silloin ne on jokaiselle, jokaisen siihen omaan tilanteeseen sopivia. Ja silloin me päästään aika lailla välttämään niitä että Me ei välttämättä edes niistä ennakkoluuloista keskustella, koska me pystytään jo aika paljon perusteleen asioita ennen kuin niitä ennakkoluuloja on edes syntynyt. Jotenkin näin, näin mä ehkä näkisin.
0: Joo. Yeah. Mitä se sanoisit, just mietitkin sitä tai, tai sanoitkin sitä, että okei, okay, et, et kannattaa myöskin ihmisen itse miettiä sitä, että no, et mitä on tulossa. Siis säästöpankin tekemän säästöbarometrin mukaan ö, ihmiset suunnittelee omaa taloutta tosi lyhytjänteisesti. Että se menee sinne niin kuin vuoden päähän, jos siihenkään ylipäätään. Että et siellä ei niin kuin Ehkä se on helppo tuudittautua, että jos vaikka niin 25 vuotiaana sitten kun opiskelut on, on ohi ja alkaa se niin säännöllinen palkka juosta, – niin sitten on helppo tuudittautua siihen, että no tässähän sitä nyt niin rahaa tulee, että eipä sitä niin hirveästi tarvitse murehtia. Niin miksi se säästäminen ja sijoittaminen kuitenkin siinä tilanteessa olisi se juttu, kannattaisi?
1: No kyllä se, jos ihan ajatellaan sitä, että me saadaan paras mahdollinen – Hyötyä. Me pystytään tulevaisuudessa tekemään niitä asioita, mitä me arvostetaan ja me saadaan taloudellista varmuutta. Kuitenkin niin semmoinen turvallisuus ja se, se niin kuin, on kuitenkin semmoinen ihmisen perustarve, mitä se, se tavoittelee. Niin sillä kuitenkin niillä säästöillä pystytään luomaan sitä turvaa. Ja silloin, kun me luodaan säästöjä, niin meidän on järkevä luoda ne sillä että me saadaan myös – tuottoon niille rahoille ja saadaan sitä korolle korkoa hyödynnettyä Ja, ja silloin, että se oikeasti se rahan arvo ei heikkene siellä, vaan että se päinvastoin kasvaa, niin, niin nämä on just mun mielestä niitä, niitä asioita, että pystytään tekemään niitä asioita, mitä, mitä arvostetaan ja tavoitellaan, niin ilman niitä, että me lähdetään niitä säästöjä kartuttaa, niin välttämättä niitä ei ole mahdollista saavuttaa. Hmm.
0: Niin se sanoit just tuossa että, että se rahan arvo heikkenee, niin mi, mitä se niinku ihan käytännössä – tarkoittaa nyt, jos mietitään, että okei, okay, että mulla on tilillä nyt tietty määrä ja, ja ei mulla ole mitään niinku hätää – sen suhteen, että, että laittaa sitä mihinkä muualle, mutta mitä se just tarkoittaa muutaman vuoden päästä?
1: No se tarkoittaa ihan sitä, että jos – Tämä on helpon esimerkin, että mulla on nyt 100 euroa ja mulla on kymmenen vuoden päästä se satane. Mä en ole sille saanut mitään korvausta, että mä oon lykännyt sen 100 euron kuluttamisen sinne kymmenen vuoden päähän. Niin en varmuudella tuu saamaan samoja asioita hankittua silloin kymmenen vuoden päästä. Että jos ajattelee sitä niin laskennallisesti, tällä ja karkeasti, jos heittää, niin sillä saa ehkä – 70 kympillä niitä asioita. Että jos nyt ajattelee, että mitä saa 70, kympillä, niin – niin, niin siinä on, on aika iso ero sitten kuitenkin. Ja taas sitten, että mitä isommista summista puhutaan, mitä useampi niitä satasia on, niin se aina kertaantuu. Ja, ja tota, kyllä me asiakkaille, kun me laskurilla sitä hahmotellaan, hahmotellaan sillä niin kuin kokonaisvarallisuudella ja tietyllä aikaperiodilla aika sitä, että miten se ostovoima siihen puree näillä tämän hetken korkotasoilla, kun käytännössä tili, tilivarojen tuotto on nolla – niin kyllä ne aika isommissa summissa aika semmosia niin kuin herättäviä on ne kuvat.
0: Joo. No mitäs sitten jos joku miettii, että okei, okay, no ehdottomasti mä haluan aloittaa säästämisen ja sijoittamisen. Mulla ei mitään hajuu siitä. Mulla ei kiinnostusta siihen, mutta se kuulostaa tosi järkevältä. Niin mitä sellaisen ihmisen kannattaa nyt tehdä?
1: No ihan ekaksi mun mielestä varata pankkiin asiantuntijalle aika ja tulla keskustelemaan ja aiemmin jo sivuttiin sitä, että käydään semmoinen hyvin tota maanläheinen keskustelu siitä, että mitä arvostaa ja mitä, minkälainen se nyky- tilanne on, ketä kuuluu perheeseen, minkälaisia suunnitelmia ja tavoitteita on ja, ja tota, sitä kautta niin löydetään niitä aikamääreisiin perustuvia, perustuvia suunnitelmia, johon sit voidaan miettiä erilaisia ratkaisuja, eli ihan – keskustelemaan vaan pankin, pankin tota, sijoituspuolen ammattilaisen kanssa siitä, että, että tota, mitkä niitä itselle tärkeitä – suunnitelmia ja tavoitteita on ja sitten sinne räätälöidään jokaiselle niitä. Et kyllä niin paljon niin pankkien – sijoitusasiakkaat on juurikin sitä, sitä tota asiakaskuntaa, jotka arvostaa sitä omaa aikaa ja haluaa – tehdä muita asioita kuin seurata taloutta tai seurata pörssikurssien tai yhtiöiden kehitystä. Luottaa siihen, että ne saa meiltä valmiin hajautetun ratkaisun, jota meidän asiantuntijat hoitaa – ja heidän ei tarvitse kuin miettiä niitä oman elämän juttuja, niitä suunnitelmia ja, ja tota, mitä tavoitteita on. Ja sitten matkan varrella, jos jotakin tulee, suunnitelmat muuttuu, niin meillä on sitten mahdollisuus siinä – Siinä reagoida niihin, niihin tilanteen muutoksiin, että, että varaisin aikaa ja tulisin keskustelemaan ja oikeastaan – mitään ei tarvitse itse miettiä valmiiksi, kun tulee siihen tapaamiseen, että, että meillä säästöpankissa hyvin, hyvin pitkälti – niin käydään sitä, tehdään sitä sijoitusneuvontaa niin kuin sen asiakkaan oman, oman elämäntilanteen mukaan ja, ja sillä että se on helposti ymmärrettävissä –
2: Erik,
0: paljon pitää olla rahaa, että voi aloittaa sijoittamisen?
1: No käytännössä ei tarvi olla ollenkaan rahaa, että voi aloittaa sijoittamisen. Okay. Eli, Miten eli, se
0: toimii? No,
1: no se toimii käytännössä niin, että jos ajattelee niin jatkuvaa säästämistä, niin silloinhan me ajatellaan sillä että me tehdään päätös, että niistä tulevista tulovirroista me otetaan jo tietty osuus ja ohjataan se vaikka rahastoon esimerkiksi jonkun tavoitteen mukaisesti ja, ja silloinhan sä olet säästäjä, ikään kuin sijoittaja, koska sä tulet hankkimaan niitä, niitä omistuksia. Eli se ei tarvi mitään semmoista alkupääomaa, mutta tietysti tuloja pitää olla ja, ja silloin, että se tulovirta on positiivinen, että ne, ne tulot on, on suuremmat kuin menot, niin, niin tota, että sieltä pystytään näillä tämän pitkäjänteisyyden ja näiden kulutus... Omien kulutusvalintojen kautta kuukausittain esimerkiksi saamaan sellainen osuus, mikä itästä tuntuu hyvältä, minkä voi sitten kuukausittain esimerkiksi automaattisesti jatkuvan säästämisen kautta ohjata rahastoja. Silloinhan sä olet sijoittaja, säästäjä, miten sen haluaa kukakin itsensä mieltään. Niin.
0: Vielä täytyy sen verran kysyä, että no ne riskit. Kyllähän ne pelottaa. Siis se, että sä laitat johonkin niin tota. Tietyn määrän sivuja, ja sitten se mietit sitä, no entäs jos kaikki menee? No voi, voiko niin käyä, Tai että miten, niin kuin, minkälaisia lohdutussanoja tai, tai niin kuin totuuksia sulla on näille ihmisille?
1: Joo, toi on hyvä, hyvä pointti ja hyvä kysymys, että jos ajatellaan ihan tämmöistä hyvin laajasti hajautettua – rahastoa, vaikka tämmöistä ratkaisurahastoa tai joku puhuu yhdistelmärahastosta, niin – Pitää ensin niin kuin mieltää se, että ikään kuin mitä se on syönyt, että mitä siellä sisällä on ja lähteä sitä kautta niin – miettimään sitä, että mitkä olisi ne skenaariot, että mä menettäisin niin kuin kaiken mahdollisen, mitä, mitä mä olen sinne – säästänyt tai sijoittanut. Niin että jos ottaa esimerkkin, että ostaa yhtä Helsingin pörssin yksittäistä yhtiöä, sijoittaa sinne ja se yhtiö menee konkurssiin, niin silloinhan – Luonnollisesti osakkeenomistaja on niin velkojana aika huonossa tilanteessa siinä ja todennäköisesti menettääkin kaikki sijoittamansa varat. Mutta sitten jos ajattelee, että on tämmöinen hajautettu rahasto, missä on, on vaikka – no siellä on korkosijoituksia, siellä on, on velkakirjoja, siellä on osakesijoituksia ja siellä on niitä suoria osakkeita taustalla, taustalla sitten, sitten tota, ja – Jotta se raha voisi oikeastaan kaiken menettää, niin niiden kaikkien arvopaperien arvot pitäisi mennä nolliin. ja Se tarkoittaa sitä, että kaikkiin niihin yhtiöihin, mihin ollaan sijoitettu, niin niiden kaikkien pitäisi mennä konkurssiin käytännössä. Et jos ajattelee sitä, että on vaikka, vaikka olisi kaikki rahat olisi osakeriskillä, ne olisi vaikka yhden markkinan tai yhden toimialan rahastossa, niin silloinkin siellä on kuitenkin niin paljon niitä yhtiöitä, että on – on hyvin epätodennäköistä, että ne kaikki, kaikki sieltä kaatuisi.
0: Miten sitten nytten, kun lähdet tästä, niin mihin no. aiot seuraavan kerran käyttää – tai mihin käytät seuraavaksi rahaa?
1: Mm, no joo, parkkimaksun mä maksoin tuossa justiinsa.
0: Ja näyttää kellokin nyt siltä, että ei ole
2: tulossa parkkisakkoa onneksi. Joo, onneksi ei, sitä ei tarvitse
1: maksaa, maksaa todennäköisestikään. Kyllä mä varmaan uskon, että tuossa – Matkan varrella, kun äälen Tampereelle takaisinpäin, niin saattaa olla, että kupin kahvia ja pullon kivennäisvettä käyn siitä jostain hakemassa. Se varmaan on on luonnollisin ensimmäinen käyttökohde sitten.
2: No niin, hyvä.
1: Seuraava on varmaan sitten perheelle ruokaa ruokaa Prismasta, niin se varmaan on sitten se seuraava.
0: Kuuntelit rahasta kiinni podcastia ja kiitos seurasta. Vinkkejä ja neuvoja raha-asioista löydät muun muassa Säästöpankin Facebookista, Instagramista sekä Twitteristä ja tottakai nettisivuiltamme säästöpankki.fi.
1: Säästöpankki. Tahdon
0: asialla.